0: Вітаю! Ви слухаєте та дивитесь подкаст «Як ти думаєш?» Мене звати Андрій Сусленко. А сьогодні у мене особливий випуск. Він і про людину, і про справу. Я хочу, щоб у 2023 році у нас було більше таких випусків. І сьогодні прямо особливо важливо виходить. Ми сьогодні поговоримо з вами про БПЛА, безпілотні літальні апарати, про дрони, про українське виробництво, про український запит, про те, скільки яких потрібно Україні для того, аби виграти Війну. І поговоримо в деталях з моїм гостем. Це волонтер Іван Українцев, який вже залучений до ЛАВ Збройних Сил України і останній майже рік, можливо, трохи менше, максимально активно займається допомогою в фандрейзингу на безпілотні літальні апарати, які виборюють перемогу Україні. Івана, вітаю.
1: Вітаю. вітаю.
0: Дякую, що ви знайшли час. В... Побудую, побудую цю розмову так, щоб слухач знав і глядач. Спочатку ми зануримося в вашу персональну історію. Чому ви стали волонтером, чому ви в результаті в лавах ЗСУ, що викликало ваш інтерес до цього, цієї справи. А далі поговоримо про деталі, які БПЛА нам потрібні, де вони беруться, з яких деталей в Україні виробляються, скільки вони коштують, скільки нам потрібно їх для перемоги. Тож, розпочнемо з найпершого. В... Як ви зустріли війну? Який набір думок у вас виник в перший тиждень війни?
1: Ну, я займався бізнесом, займався з 2003 року. І бізнес існує. Вже зараз не очолюю його, він існує. І ну не було в мене е- розуміння що це може статись е- не було такого бачення все ж таки я сподівався до останнього що якось воно у мене нас це лихо м- що вистачить розуму їм не псувати собі життя і нам але м- я е- 20 рік вже займаюся страховим бізнесом, у нас був семінар і якраз 24 лютого в півдругої ночі ми прилетіли з навчання за кордону і ну, звичайно поки я доїхав додому, в Києві ляг спати. І прокинувся всім ранку від дзвінка. Я не чув вибухів, нічого не чув, спав як мертвий. А прокинувся від дзвінка, дзвонив мій колега, сказав, що почалося. Почалось. Ну, звичайно, що я все одно, перший день, я все одно думав, що зараз якось якось все зупиниться. Побачив, що воно не зупиняється, на наступний день, 25-го, виходить, я вивіз сім'ю в моє рідне, рідне місто Чернівці так. до друзів там і мама у мене і на наступний день 26 я вже повернувся назад в Київ за цей час я вже встиг віддати команду переробляти наш центральний офіс київський під волонтерський штаб це офіс від... компанії Starlife правильно офіс компанії Starlife так на саксаганського 120 і ми пропрацювали там два місяці там день в день майже цілодобово ми там працювали сформували охорону там тому що дуже великі потоки були і вся компанія StarLife всі наші там консультанти з питань страхування життя пенсійного забезпечення убезпечення життя всі почали волонтерити всі почали збирати кошти щось, щось передавати декілька в декількох містах нашої країни ми офіси всі по, по від, наші офіси на для презентації для консультації ми закрили відкрили для ну переобладнали під такі волонтерські штаби так. і в день в нас ну приблизно там 3-4 вагони ми розвантажували кожен день і розвозили У нас були кур'єри наші консультанти там декілька там скільки, 60 машин тільки кур'єрів по Києву постійно їздили розвозили все і бусами і в Бучу ми проривались перші, перші дні, потім wow. повалили мости і не було як доїжджати туди, але там по, по містах ми, ми їздили. І звичайно, що багато було запитів від військових, дуже багато ми всього різного почали для військових і замовляти тепловізорів, сотні, сотні, сотні тепловізорів. Е, і запити я не мав до, до цього справи ніколи з БПЛА, з різними коптерами, і дуже багато запитів почало надходити. На а БПЛА. як вони саме
0: вам надходили, саме вашу організацію чи вам персонально, завдяки чому?
1: Я навіть, я, я навіть не знаю. Ну, нас, по-перше, в нашій команді, в нашій структурі, там StarLife по Україні, біля шести тисяч людей в кожного рідня, консультантів тільки наших А, ну, і частина пішла в армію воювати, відповідно. Записи. Наші клієнти, наші консультанти, знайомі, знайомих. Тобто у нас, в кожному підрозділі в нас, нас були консультанти свої, яким ми допомагали до сьогоднішнього дня. От наш фонд, фонд наш існував з 11-го року, з 10-го року, з 11-го активно. Це благодійний фонд «Старлайф». Благодійний фонд «Страт» – це виключно ми самі просто його наповнювали своїми відрахуваннями з комісії наших, Сам ми відраховували відсоток на цей фонд, а з початку війни на Сході країни ми почали вже відраховувати по 3%. Їздити почали в 2014 році самі, вже в черв'я, з червня почали їздити, возити все необхідне на фронт, на схід країни, тобто волонтерська діяльність у нас вже там ну, давно, давно і це допомогло Багні так швидко збудувати систему
0: уточнення. Скільки, якщо ви можете про це сказати, яка кількість працівників зараз в армії воює
1: наших? Я, я, я не знаю точну цифру. Ну, якщо з 6 тисяч, ну біля біля 200, я думаю, людей наших вони, вони є. Або в Збройних силах, або в ТРО, або в інших підрозділах. Тобто це створює ясність данків, потреб.
0: Данків. Ясність потреб Зачем? на місці, звичайно. А я хотів запитати про зміну вашого ставлення до, до того, що відбувалося. От ви зустріли війну, прилетівши в ніч, що взагалі містична історія. Прямо от, от за встрігла. хвилини до початку. Данків, в, тому що я знаю історію моєї близької подороги, яка, яка влітала в Україну з польськими, але розвернули літак, mm-hmm. посадили в Варшаві. Тобто вже Ми, закрили, а ви встигли. Тож питання таке, ви прокинулися і думали, да як же ж, розпочалося, а думки були, що це або мало ймовірно, або неможливо, або не
1: хотілося цього. І ну, ось ви два місяці... читаєш новини, новини то треба, треба рухатись. Вже з, я поїхав в Чернівці 25 26 вже зранку мені вже все приготували коктейлі Молотова повну машину wow. бус бус назад, коктейлів біли, Молотова білий бус да ми привезли просто знайшли пляшки там все ну тобто розвезли по різних ЖК наших наші консультанти wow. всі теж почали цим займатися ну тобто ми так були ну налаштовані по бойовому моя дружина три тижні була в Києві
0: в і в неї воєвничий характер, така природа в якомусь сенсі. І вона прям руками все, як і ви, ці коктейлі молотува щодня, вони робили, робили, робили. І це був спосіб брати участь в, yeah. в захисті і відчувати свою співдію. Запитання моє, я продовжую. Зміна вашого ставлення до війни прийняття реальності. Якщо ви засинали до війни там, з одним набором думок про можливість, а далі вже два, два місяці ви в волонтерському штабі працюєте, і потім ви з квітня стаєте вже в лави ЗСУ, наскільки я розумію, то як змінюється ваше мислення про те, в якому статусі ми знаходимось, про статус-кво, про війну, про те, наскільки це, про ваше місце?
1: Букваль, Буква, буквально там, пару днів мені ну, вже зрозуміло, стало, що це ну, щось буде е, на кшталт е, радянсько-фінської війни, щось подібне. Я зрозумів, що ми, ми дамо відсіч, ми надаємо їм по зубах, але це не буде швидко. Тобто рік, півтора роки, можливо два, не більше двох років. Я, я думав, що рік, півтора приблизно, Отакі, такі думки були. Ну, можливо, це буде і більше, але і ворог в нас сильний. Сильний. А, а як uh, приходила
0: зміна ясності про рік-півтора, можливо, більше? Завдяки чому?
1: Ну, якісь такі відчуття, що не, не зможемо. Ми швидко це перемолоти, ага. швидко це вернати. Але розуміння було, що консолідується вся країна, як фіни, як фіно-радянська війна. Фіни всі об'єднались, всі приймали участь, ну, там, практично вся країна. Вона брала участь, вийдала, брала участь у війні. Всі долучились до спротиву, і я розумів, що ну звичайно, хтось виїде за кордон, і так далі. Але хто залишиться, ну це буде дуже сильна консолідація нашого, нашого суспільства, і, я, і воно так і відбувається. Ця Люди консолідація, до... яку ви бачили
0: з перших днів до сьогодні, в якщо сказати, там від 1 до 10 рівень консолідації в, в лютому, на початку війни і в березні, і сьогодні у січні 23-го то як він змінився для вас рівень консолідації
1: ну це звичайно воно змінилося звичайно що люди які сподівалися що їм треба все кинути напрягтись і там пару тижнів місяць можливо напрягтись віддати все і все завершиться звичайно що вони зрозуміли що не завершиться ще деякий час залишилось ну фанати ті які не могли вже без цього волонтери Ну, а потім залишаються вже більш професійні. Це так само, як було в 2014-2015 році. До 2017-2018, 2019-2020 років там вже залишились професіонали і фірми, ну, ті бізнеси стабільні, які просто вирішили виділяти якусь частку своєї прибутку на допомогу ЗТУ і спокійно собі, монотонно, постійно е- допомагати. Так само і зараз, От ми, ми це бачимо, що є професійні волонтери і, і, і це добре, що вони займаються цим професійно, знають, що робити, що купувати, що, чим допомагати, в них всі контакти є і і саме через них треба зараз в нас вибуд... вибудовано дуже класна система в країні є системні волонтерські організації решта суспільства має просто от донатити кожен зі своєї зарплати хоча б там 10 віддавати на ЗСУ це буде про ну таким чином ми швидко набагато швидше переможемо якщо всі будуть це робити і і не вигадувати нічого просто довірятись професіоналам сьогодні довірятись професіоналам вірми достатньо
0: а яке ваше місце, ваше місце вашого фонду, ваше персональне місце в цій системі професійного волонтерства України сьогодні?
1: Ми не були абсолютно професійним фондом. Ми от, ну, два місяці цих ми відпрацювали, потім працювали, збирали, ну, ми збирали все, що тільки можна було і свої кошти, і кошти залучали за кордоном, і наші консультанти, і знайомі, і знайомих, всі через наш фонд передавали і речі, конкретні засоби, і гроші, і до сьогоднішнього, за рік, більше 100 мільйонів гривень через наш фонд. Більше 100 мільйонів гривень зібрано було і в, в якосі? І, і, і передано, так. Угу. І цивільним, і в більшості військовим. От. І е, ну, ми почали... Більше, хоча в нас було все, значить і засоби там, гігієни і медицина і була і одяг був і військовий, і техніка різні такі засоби і ми поступово якось ми так от перейшли до більшої співпраці саме з військовими тому що ми побачили, що весь світ дуже швидко збирає все на потреби цивільних гуманітарні а... допомоги саме гуманітарні а військовим ну, не всі готові допомагати в світі всі хочуть, щоб завершилась війна, але при цьому допомагати військовим не готові. Ну, тобто, є такий парадокс, ну, є як є. Значить, ну, і якось так стало, що ми почали більше-більше з військовими. І з БПЛА, і почали вже і проекти різні, тому що дуже багато різних ідей, і саморобних коптерів, і так далі, почали вивчати, вкладати в це кошти, надавати, передавати лави ЗСУ, ну, і так далі.
0: До так, цього так, зараз так... я в деталях звернуся. Я ще хочу про вас персонально і про справу вашу поговорити. Ehm, Значить, Старлайф, що робить в, в, в двох словах? Поясніть нам, і для мене важливо, як принципово змінилася модель бізнесу за час війни, і, і взагалі чи функціонує він, чи людям це потрібно?
1: Так, це до речі, це дуже круто. Що потрібно, що поясніть, як це працює? Це не, не, не впала не впала зацікавленість людей в цьому. Значить, ми представляємо, ну, працюємо, ми як незалежний страховий посередник. Ми заключаємо договори з різними страховими лайфовими компаніями, які пенсійне накопичення, плюс страхування життя. Тобто, там, ризики такі великі. Там і здоров'я теж, але в більшості це такі головні ризики, коли втрачається рівень життя при втраті годувальника, чи... Його там інвалідності, там чи важкі mm-hmm. хвороби, отакі от от такі всі ризики. Тобто, можна сказати, що ми допомагаємо людям застрахувати свій рівень життя, mm-hmm. застрахувати від різних страхових випадків і від е, незабезпеченої пенсії, форс-мажор, це війна, чи війна це форс-мажор? Війна це форс-мажор, але при цьому компанії виконують свої зобов'язання, вони залишились в Україні всі міжнародні і ми працюємо з декільком Метлайфу Американська компанія найсильніша найвідоміша в світі перша в страхуванні життя Метлайф Уніка Австрійська Княжа Це Вененшуранс Груп це теж Австрійська ТАС український Словенське, словенське КД, ну тобто ніхто не пішов з ринку, всі залишились, всі виконують свої зобов'язання, всі допомагають. Навіть в тих випадках, де законодавством передбачено виключення з страхового випадку, компанії виплачують. Тобто, Виплачую. це mm-hmm. дуже дуже важливо. Дуже це класно допомагає. чути.
0: І ви кажете, що попит не зменшився на, на, на сервіс? E, значить, попит
1: не зменшився. Чому? Тому що, по-перше, ризиків стало навіть більше, звичайно. Прилітає будь-де. У нас нещодавно в нашому підрозділі є хлопець, двоюродна сестра, якого загинула в Хмельницькому під час обстрілу 31 грудня. Вона просто з продуктами їхала в машині на певному віддаленні від епіцентру вибуху, але уламок прилетів прямо в голову і вона не вижила. Там деякий час в комі перебувала, молода дівчина 22 роки, готувалася до святкування нового року. Тобто ризики є в Хмельницькому, де бойові дії йдуть, де Хмельницький. Тобто обстріли йдуть по всій країні. І страхування, звичайно, потрібно. Якщо в тебе є діти, якщо в тебе є зобов'язання, якісь і ти годувальник, то звичайно, що це і, потрібно. І компанія виплатила
0: за цей страховий випадок?
1: Ще не виплата. Тільки сталося збираються документи. Звичайно, що все, mm-hmm. все буде виключено.
0: Мені було цікаво подивитися, як, як цей бізнес функціонує під час війни, і який запит є у, у самого вживача споживача, і як ви кажете, ризики більше, тобто попиту, очевидно, має стати більше, якщо я довіра до того, що ви як бізнес виконуєте свої зобов'язання. А ви е, кажете, що великі бізнеси, які власне і цей продукт віддають вам як посереднику, вони виконують зобов'язання, значить, це працює. Це добре знати. Тепер перейдемо до, до частини, від якої я відчуваю певне захоплення, бо хочу дізнатися більше, як е, дрони БПЛА, в, е, війна дронів, війна БПЛА взагалі працює для України, і ваш шлях там. Ви сказали, що від гуманітарних замовлень до військових був шлях вашого і волонтерського штабу, і вас персонально. В якийсь момент ви конвертнулися вже на допомогу конкретно військовим, і так вийшло, що це безпілотні детальні апарати в е, як сьогодні виглядає запит української армії до кількості якості цих безпілотних літальних апаратів, що нам потрібно на сьогоднішній
1: день? Ну, треба е, розуміти, що таке випала, які існують випала. Давайте розберемося. Всі чули про. Ну давайте так зробимо: є ударні е, безпілотні літальні апарати, і є розвідувальні і є розвідувально-ударні От як Байрактар всім відомий це розвідувальний насамперед розвідувальний але він і є і ударним так. тобто є ракети там і він може бути ударним. значить є маленькі такі як там коптери як мавіки наприклад аутели мавіки ну всі чули вже мабуть хто з мавіки знає, це взагалі
0: найпопулярніше в
1: нашій країні всі знають чи думаю, з сподарки там да, і так далі знають що таке мавік там да і так далі безпілотник значить що вони роблять вони в них класні камери вони працюють, вони можуть. В них класний зум, вони можуть злетіти, і якщо невелика відстань досить невелика, там ну, 5 кілометрів, там навіть трохи більше, ну вони можуть долетіти там на 2-3-5 кілометрів, навіть можуть підлетіти, навести зум, деякий час повисіти там, дати зображення, е, значить, е, і коригувати, ну побачити, провести розвідку дати коригування, координати, визначити координати, дати координати артилерії, яка працює по цій ділянці, мінометні розрахунки і так далі тобто вони як розвідка працюють є ну що з ними роблять їх збивають їх збивають просто стріляють є антидронові рушниці ними можна збивати імпульси такі як микрохваліва піч просто прожигаєш
0: І, і вони вже є на. вони вже у
1: росіян є в Запоріжі. у нас є в них, угу. вони теж, теж добре оснащені. І далі є засоби радіо- електронної боротьби, коли цей Mavic просто втрачає розкопи, є там реби, коли Mavic просто втрачає супутники і навіть втрачає керування. Тобто він не бачить, де він, що він, він втрачає відеозвідок, втрачається керування апаратом і він просто або падає, або навіть вони можуть його перехопити, посадити там біля себе можна, можна так е, з мавіків, простих ми навчилися вже робити і ударні і гранати f і вогі тобто ну щось скидаємо тобто це, ну, це в принципі це, це робить свою роботу і якщо б в нас таких мавіків було були там не знаю там 100 тисяч таких мавіків умовно да і навчити людей літати на них і щоб вони замінювали 100 тисяч операторів Ну то просто все і, 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 і батарей до цих мавіків було там по, по 20 батарей до кожної Mavic, то просто вони б літали б цілий день і скидали б на голову і не треба було хлопцям іти в бій на лінію лі, зіціння. Лі, лі, тисяч зі операторів і 100 тисяч мавіків як, як
0: розхідники, тобто треба ще взамін якийсь і, і, і батареї. А де ми беремо ці мавіки?
1: Ну, мавіки. Де, беруть, де беруться мавіки сьогодні? Їх uh, надають фонди, купують волонтери. Їх uh, закуповує uh, наша uh, United 24. Uh, uh, Для армії дронів армія дронів Мінцифери теж на да, вони закуповують волонтери люди прості знайомі друзі військових близькі жінки батьки де їх Повують, закуповують Іване це, це Китай це, це, ага. все, це все Китай це все Китай
0: чи на ринку достатньо кількості щоб було 100 тисяч наприклад у нас їх в руках щоб оператори навчились працювати
1: Ну, я, не не, не, я, не, я не можу вам сказати чи от сьогодні якщо б ми захотіли купити 100 тисяч прямо разово чи ми б змогли я сумніваюся, що ми б змогли це зробити але я про те я про концепцію про те що якщо б в нас сьогодні було стільки засобів то це було б збереження життя бійців і знищені окупанти простими простими елементарними Дрончиками, які винайдені для того, щоб і спроектовані, вироблені для того, щоб просто знімати там весілля, там, або, тобто, там, ми інженерною
0: країна. думкою свою навчилися вже їх використовувати абсолютно базові Ді. для весілля дрони так. використовувати в атаках, в тому числі не тільки в розвідці. і концепція, так. і концепція, яка мені подобається в ваших словах, це збереження українських життів, українських воїнів. Це тому, що ми ми дронами працювали це, це mm. були це були зараз мавіки
1: аутелем скажу... аутели це подібне. Є, є нічні з, з тепловізійними камерами от є більш там потужні там матріси е, значить які мають більший зум вони трішки більше більший там кращий зум і вони можуть ще кращу розвідку проводити це що стосується коптерів розвідувальних далі йдуть вже крила маленькі літачки і вітчизняні є закордонні китайські європейські литовські у нас багато mm. різних я підсумую, тобто
0: коли ми говоримо про про коптери то це маленькі і середні а-ля мавіки аутели і матріса як ви назвали і так, їхня
1: навіть там з підсиленою батареєю з антеною щоб зв'язок тримався ну, ну 10 кілометрів мавік може давати картинку може може Зрозумімо. проводити розвідку на, на такій відстані. літачки Ну далі йдуть там 20-30 кілометрів потім і йдуть такі які там літають на 40 кілометрів і висять умовно там година да, потім там 2-3 години є там більші літаки з класними камерами які дають дуже класну чітку картинку які дають класні, передають класні координати які можуть висіти довго в повітрі є літаки які можуть і 8-10 годин бути в повітрі далі вже йдуть там байрактари умовно, да, які можуть бути ще довше і літати довше відстані там 150 км давати картину можуть ну ми сьогодні працюємо дуже багато над тим щоб нам Сполучені Штати надали такі апарати як Грей Eagle, як МК9 ріпер раптори от такі апарати тобто це ударні вони і як і розвідувальні теж функцію і ударні тобто це те що може нищити ворога дуже точно влучно і і безпечно для для нас для людей для правильно сказав зараз для людей для людей правильно бо там не люди там істоти, істоти
0: декілька уточнень по, по дорозі. Значить, про маленькі літачки ви кажете, що є вітчизняного виробництва і не лише і в багатьох інших країн. А ми зараз умовно наш наші лави зсу наповнені більше українським виробництвом. Якщо так, то можливо ви можете сказати в
1: Валькірі, лелекі є в принципі, є багато. Багато тих, які ще, ну, Шарк сьогодні ви Шарк, бачили, так, та, та, це всі чули. Є багато літаків, які, можливо, навіть в цей самий момент ставляться зараз на озброєння, проходять випробування державні і ставляться на озброєння. Тобто, це процес, от він. В принципі, тільки набувається, хвиля тільки піднімається. Тобто має прийти певний період після тестувань, винайдення апарату після тестувань, потім запуску в масове виробництво. Це складний процес і деякі там дитячі хвороби, літаків і так далі. Це все має бути усунене, проведені іспити, випробування. І коли воно ставиться на озброєння, це вже може закупати Міноборони для потреб... Підрослів. за майже
0: 9 місяців вашої роботи з безпілотними літальними апаратами як довго триває цей процес від дослідження наскільки це працездатний
1: інструмент його там інженерії до закупки я можу вам сказати наприклад є коптер гексо коптер гексо це 6, 6, гвинтів. 6 гвинтів 6 гвинтів 6 моторів 6 моторний значить Е, прийшов він шлях е, з травня в травні ми купили перших пару штук це було ще квадро в виробників українських Ну звичайно комплектуючи всі це Китай так. Е, е, Європа Штати е, і виробники наші значить е, і вони працювали, це такі системи скиду, які кидають боєприпаси, суто бомбари такі квадрокоптери-бомбари, зараз гексокоптери бомбари І от ну от скільки з травня місяця, скільки зворотнього зв'язку, зв'язку виробникам від е, хлопців, які застосовують, які просять ще щось допрацювати, щось замінити, вдосконалити зробити шість моторів там потім е, значить ну він більш потужний Я можу далі нести більше нести більше піднімати більше е, бути устойчивим да? значить і е, 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 ну от з травня і до сьогоднішнього дня до я скажу так до мабуть до листопада тривали допрацювання до і, і допрацювання і от сьогодні вже є вироблені в нас апарати які ми передаємо як фонд передаємо як вже підрозділи, які застосовуються застосовуються апарати отримуємо іншим підрозділом передаємо теж. скільки ми здатні
0: скільки ви здатні виробляти таких
1: гексикоптерів можна і 100 в місяць виробляти потужності є і є потужності, і є люди, є спеціалісти, вони готові працювати, і і вночі і є. Який запит? І, 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 на і, навіть, і навіть більш-менш, навіть сьогодні, коли вже Китай вийшов з карантину, але при цьому Росія... Зараз просто накинулась на Китай страшенно і скуповує все, що тільки може, тому що теж налагоджує угу. процес виробництва в себе. Вони просто шалені гроші платять і замовляють страшенно.
0: Китай, тобто ми можемо ми можемо, це... можемо не отримати гексакоптери, але, що...
1: але, але все одно є можливості логістичні, в принципі отримувати комплектуючі і виробляти дрони, є такі можливості сьогодні, не дивлячись ні на що. Якщо вони є, якщо ми гроші, виробляємо.
0: Були, були б гроші, ага. І тоді ну, запитання, запитання в в таке. Ці гексакоптери найбільшу користь несуть при яких діях і для
1: кого? Для спецпідрозділів, для звичайних підрозділів. Ну, я, можу, я можу вам розказати, наприклад, про. Ну, от я е, розказав про розвідувальні апарати, да? про літальні апарати, а я можу розказати ще про ударні, які. От, ну, звичайно, що там ріпери-раптори безпілотні, це які там ракетами, хелфаєрами можуть е, знищувати. Ну, Нам просто... передадуть, як ви робити. Я сподіваюся, що так. Якщо Петріоти передають, ну, я знаю, що точно, що перемовини ведуться. Тобто, в принципі, вони готові, вони, так, дозрівають. До Разом з hellfire Сподіваюся, якщо це буде з hellfire це взагалі буде дуже сильно. Да. Розумієте, ми вже, вже де, ну, де Юре ще ні, можливо, а де-факто вже практично ми mm-hmm. і є НАТО. На вже тому потрохи треба все отримувати, вчитись, отримувати, вчитись, ставати сильнішими, а вони слабшують з кожним днем, як не бути. Тобто, це, це а... хороша
0: концепція і хороша логіка, в яку треба там, в намір це вкладати. Повернемось а. до атакуючих дронів.
1: Атакуючих, це з найкращих, найсильніших, так потім, звичайно, що є літаки літаки бомбери маленькі літаки бомбери типу панішера mm-hmm. е- який несе одну бомбу на там 40-50 кілометрів скидає її і повертається є сьогодні розробки і більш потужні ще не стоять вони на озброєнні як наприклад панішер але є краще навіть розробки і працюючі апарати які ми використовуємо які можуть летіти на 80 кілометрів Літачок полетів на 80 кілометрів і дві бомби вагою п'ять з половиною кіло скидає влучну що може Зависи. ця бомба
0: зробити яку яку ну, я, який це
1: засіб ну, ну це стаціонарні цілі це підрив е- цистерн там підрив складів БК, це підрив, е- складів, е- збека, це підрив е- командних пунктів це підрив е- домів де там проживають там колаборанти якісь яких треба знищити угу. це і за кордону ну, і за за кордоном за і в, на, 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 на російській федерації там багато цілей і ви думаю що чуєте що там періодично щось стається хтось не в положеному місці палить там постійно Звичайно. Тобто це, це для такої роботи ну, це, це використовуються такі такі літачки далі далі це гексокоптери октокоптери квадрокоптери бомбери які е, саморобні боєприпаси скидають можуть там до 20 кіло є і більше навіть кіло е, більш потужні там і 30 і 50 кіло е, з системами скиду е, ми орієнтуємось на апарати до 10 кілометрів і вони літають там до 12 кілометрів на 12 кілометрів полетів відпрацював скинув підпалив танк можна різними є різні боєприпаси такі як термобаричні якими можна нищити там і будівлі і і бліндажі mm-hmm. якщо в луці попадати це випалювати просто ці, ці всі речі є осколку ламково фугасні mm-hmm. і, і так далі а в нас достатньо цих, для... цих
0: засобів які ми чіпляємо на наші октокоптери
1: гексокоптери квадрокоптери бомбери Ну я скажу так це питання це вирішується тобто я... я не можу казати вам, наскільки це в нас там супер. Я, я знаю точно, що нам потрібно набагато більше, але сьогодні в нас є можливість їх в достатній кількості мати, отримувати засобів ураження не, не так... Багато. Я маю на увазі там коптерів, там, і так далі, таких, якими можна працювати. А от боєприпасів, дякувати Богу, у нас поки що у нас хватає, вистачає. Значить, вони нічні, ці гексокоптери. Угу. І дні, днівна зброя. Це і з Мавіків скидати ЕФІ Вогі, і ФПВ-дрони. Дуже це таке відкриття останніх декількох місяців. Значить, вони дрони. ФПВ. FPV. Так, це first-person view. Саме так. Саме
0: це, 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 це значить дрони, в яких є можливість оператору. Ти
1: летиш в окулярах, в тебе є картинка, ніби mm-hmm. ти якраз і є боєприпас. Від
0: першого обличчя, прямий переклад. Ти, mm-hmm.
1: ти як боєприпас сам летиш, туди прилітаєш в голову, прямо можеш прилетіти в лоба окупанту. Тобто вони дуже влучні, їхня саме от їхня... Ну перевага в тому що вони над, над, над влучні е, потребують тільки на, на, навчання достатньо ну, це знахідка достатньо цієї плаців. війни чи FPV дрони це, 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 ні, цього, існували просто не як ударні не як ударні вони існували є є світові виробники як розважальні знімати розважатись ну тобто звичайно це було але так щоб на них до них е, чіпляли якісь боєприпаси я ще раз кажу там можуть бути і протитанкові там РКГ і кумулятивні і е, уламково-фугасні боєприпаси і термобаричні сьогодні є все е, чим працювати тобто і дрони ці це працюють вони переважно в день хоча зараз ми працюємо над тим щоб вони і нічні теж вони угу. були значить і дрони ці от я от тепер можу розказати концепцію над чим ми сьогодні працюємо Будь ласка значить і як воно конкретно застосовується щоб було розуміння от наприклад ідуть бої сьогодні точаться сильні бої буквально вони ну, не вщухають не, не вщухають не Безперервні в Бахмуті, наприклад, Солідар Бахмут. І околиці Бахмуту, вони, наприклад, дома вже практично всі розтрощені, вони всі, ну, приватний сектор, він практично все розвалене, але є ще такі розвалені, в яких там можна ховатись на околиці міста. Є там е- підвали, і е- вони заходять е- і пробують закріпитись там, значить, ну, там, в, тих, в тих будівлях. Е, окопи, е, бліндажі на околицях міста. Наші колишні окопи, які, в яких ми перебували ще зараз сьогодні на околиці міста. В місто вони не зайшли. На околицях міста вони пробують заходити в місто, вони... і ми їх постійно вибиваємо. Вдень FPV-дрони, Я можу просто простий приклад навести на наших колишніх позиціях, таких гарно облаштованих окопах. Вони на сьогодні їхня позиція. Ми їх вибили трьома fpv дронами Яким чином вбили одного? Поранили іншого. Значить, прийшли витягувати витягувати пораного в цю толпу. Залітає інший дрон. Вони ще до кінця не зрозуміло, що відбувається, починають тікати, хтось починає когось витягувати, їх дрон не заганяє, нищить цю толпу, вони просто покидають ці, ці позиції. Е, значить е, якщо в нас е, було б е, достатня кількість цих дронів ми могли просто їх не підпускати далі щоб вони не повертались на ці позиції і вибивати далі 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 е, дрон такий може працювати з відстані там 8 кілометрів дрон може влучно працювати FPV. з відстані 8 кілометрів тобто ви можете бути на безпечній відстані а в... він знищується
0: сам дрон, коли потрапляє? Це, Чи...
1: FPV-камікадзе. це FPV-камікадзе, це як баражуючий боєприпас, як Switchblade, якщо ви знаєте, да, так, що це так, таке. Так, так. Ось це як Switchblade. він летить, і от ви бачили роботу Звичайно, ми бачили роботу, це прекрасні. От це, 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 це то саме. Значить, це розхідник. Ми можна сказати.
0: Це розхідник. Саме це розхідник. Так. Скільки коштує один FPV-камікадзе? Приблизно,
1: приблизно 700 доларів. 700 доларів. Прибули... За час війни Прибули... скільки ми
0: закупили? Ви не знаєте, хоча б якусь... Ну, окей, може, це не треба говорити в ефірі. Давайте так. Яка наша потреба? Скільки нам їх потрібно? І скільки нам потрібно операторів? Це ж теж
1: треба вміти робити. Ну, от, дивіться, я можу вам сказати, якщо, наприклад, одна група в складі оператора, який може при потребі там просто уронити цього оператора, значить, пілота, тому що він в окулярах він не бачить, що відбувається навколо, при там початку обстрілу, наприклад, його асистент. І плюс розвідувальник на Мавіку. Тобто от така група, такий юніт. От таких юнітів потрібно Ну, не знаю, штук 20 на Бахмут, наприклад, щоб повністю взяти периметр і щоб група, ну з ротацією, звичайно, щоб вони просто постійно-постійно працювали кожен день. І якщо така група в середньому е, буде застосовувати 10 боєприпасів в день, ну порахуйте, це 300 боєприпасів в місяць одна група може застосовувати, 20 груп, це 6 тисяч, 6 тисяч боєприпасів і повірте, вони просто, навіть прост, простими FPVшками, які просто банально дуже влучні, вони просто залітають в будівлю, розривають вони, тобто вони не зможуть ні зайти, ні закріпитись, ні залишитись на позиціях, вони вибиваються з позиції. Це як дуже влучний артилерійський обстріл. Це не такої mm-hmm. сильної дії, але дуже влучний, це як е, снайперська робота. Снайперська робота, але одним пострілом може так і поранити, декількох навіть вбити з, з, з одного вильоту. Це днівна робота Тоді, сьогодні, для того, а нічна щоб... робота, це гексокоптери, а, нічна, бобери, які вночі можуть працювати і так само, якщо 20 гексокоптерів літають і цілу ніч мають достатню кількість акумуляторів і можуть цілу ніч працювати, там 3-4 виліти за ніч робити, розвідку ж постійно проводити треба, ну тобто там... Там це настільки ювелірна, настільки снайперська, чітка робота, що при достатній кількості таких засобів вони просто не зможуть ні підійти, ні закріпитись в окопах. І вони будуть вибиватись і тікати звідти.
0: А чи не за, за, дорога це, за дорога? Це задоволення мати 6 тисяч юнітів подібних, які все одно будуть розходниками, будуть приходити на ві звичайно. Ми будемо не давати ну, вибивати. Скільки
1: коштує, скільки коштує один е, снаряд? Це, це все в скільки коштує одна артилерійська. Там? Один вистріл. Ну, один постріл. Тобто це, під, це все? Мені. Ну, різні, є, є різні, є там. 5 тисяч, 10 тисяч, там, є 50 тисяч, там, є, є ескалібури, є хаймерси. В чому, в чому плюс хаймерсів, крім дальності їхньої сьогодні, чого нам не вистачає? Це їхня надзвичайна влучність. Саме так і тут. От саме в цьому головна фішка, щоб всі розуміли, головна фішка ударних дронів, це надзвичайна... Влучність угу. для того, і, аби і так, це розхідний матеріал, тому що реба їхні все одно працюють. Вони збивають, вони влаштовують полювання угу. а, значить, на наші коптери.
0: Декілька запитань на Це є,
1: але це, це, по-перше, це дешевше і набагато на порядки на порядки, в десятки-десятки разів дешевше, перше, і це дуже безпечно, і це дуже влучно. Просто ще поки що, ну, знаєте, у нас все, все ж таки є ще поки що таке розуміння в суспільстві, що ну, ЗСУ мають все вирішити, хтось має там президент, прем'єр, там, держава має все вирішити. Армія має все вирішити. І сьогодні таких апаратів, вони поки що на озброєнні не стоять. І сьогодні тільки суспільство може донатити, збирати бізнес, великі люди по, 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 по 5 гривень, по, по 50, по 500 і так далі, можуть збирати на ці всі речі. І їх може бути дуже-дуже багато. І тоді ми будемо вибивати їх з такі, такі, зараз, так, ну, Такі атаки, як на Бахмут, на Солідар сьогодні, де таке існувало? В принципі, ще в... Ну, це друга війна, тільки там були такі наступи сильні. Ну, так само і зараз, і сьогодні. А можна нищити ворога влучно і дуже безпечно для нас, для операторів, саме такими засобами.
0: Підсумуємо, виходить, що це значно дешевше за будь-яких обставин, навіть найдорожчі ці FPV-шки наші і, і гексокоптери, ніж серйозні вистріли з, навіть середньої артилерії. Далі, це часто українське виробництво, хоч і на деталях, які приходять з інших країн, але з логістикою, яка вже достатня або буде достатньо. Відповідно, це підсилює українську економіку, тому що виробник в Україні знаходиться. Це те, що я чую, і це зберігає життя, що напевно, є основою. Це те, як я почув, чому важливо і необхідно інвестувати в кожному з нас щоденно в донати на армію для того, щоб зберігати життя людей. Мене запитання народилося наступні: скільки потрібно нам таких, скільки виробляти ми маємо напевно так щодня, що місяця для того, аби можливо перегорнути трохи ініціативу у війні або в цілому отримати якусь непереможну перевагу
1: ну треба можна, можна і дронами війну виграти якщо їх буде надзвичайно велика кількість навіть такими простими там, і, і, і гіксокоптерами і бомберами можна штурмовики перед тим як заходити відпрацьовують ну наприклад там знаходиться і знищується реп ми працюємо зараз і над цим знаходимо, знищуємо реп, поклали реп в районі, далі літаємо літаками коригуємо арту бомбарами, кожен взяв собі там, 20 людей по 500 метрів, тобто 10 кілометрів просто на 10 вперед ти просто цю полосу знищуєш там все різними боєприпасами термобаричними там, ламкофугасними впівішками там все, все трощиш, туди заходиш, штурмовики добивають, беруть в полон те, що ще там не встигло огофтатись, заходить піхота, закріплюємося на тих позиціях, звільняємо нашу територію, все, заходить при підтримці важкої техніки, яку зараз нам надають, тобто це, і як збити атаку, наприклад, іде іде підрозділ, там 10 людей, диверсійна група заходить, залетіло 2 ФПВ-шки, Три двохсотих, там, чотири трохсотих, все, наступ їхні групи накрився, група накрилася.
0: Uh-huh, Вони втікли
1: uh-huh. і все, наступ, наступ просто зупинився. Запитання Тому можна ти... хвилі такі гасити простими fpv пострілами, гексикоптерами пострілами. Просто питання зараз сьогодні, я хочу цю проблему зараз озвучити, яка існує Давай. дуже сильно. Кожен оператор FPV-дрона, гексикоптера, він трясеться за апарат. Це нормально, так має бути, звичайно. Але занадто вони трясуться за цю техніку, вибачте, грьобану, якою в нас має бути Ну, достатньо, щоб він міг не просто на полігоні, там, десь на Закарпатті тренуватись. У нас сьогодні вже пів країни, вже натреновані пілоти. А, значить, бояться поїхати на фронт і втратити дрон. Тому їх має бути така кількість, щоб хлопці тренувались в бойових умовах і не боялись так сильно втратити ці засоби. Вони знали, що завжди є заміна, є заміна, є заміна. І ти можеш ну, майстерність свою відточувати і ставати більш влучним. Там і, і, і Іване. Так, тобто з... там треба тренуватися, треба там Їх... з
0: літальних апаратів, і... про які ми з вами говорили: від мавіків, аутелів, в від матматматрисів до маленьких літачків, валькірії, лелеки, шарки, байрактари, американські розвідники нам можуть прийти до бомбарів, панішерів, гексо-октокоптерів. Чи ми насичені зараз достатньо? Чого нам бракує найбільше? І на яких напрямках, або для яких ем, групувань?
1: Ну, я сьогодні володію інформацією про Бахмут, і це найгарячіша точка на сьогоднішній день. Бахмут-Сальдар, бахмутський напрямок. Угу. Я можу сказати, що там, там потрібно все. Ми втрачаємо там і літаки, втрачаємо. і мавіки, ми втрачаємо там майже Кожен день втрачаються. Різні підрозділи кожен день втрачаються. І не тільки через ворожі риби. і свої деколи не встигають повідомити, і це теж неправильно було б, щоб всі відразу всім об'явили. Тобто це війна. Тому їх просто має бути дуже багато. Це треба зрозуміти. Нам треба просто почати думати просто масштабніше. Нам треба таку хвилю забезпечити цих безполотніх апаратів. Просто без, без щоб ви зрозуміли, без мавіків сьогодні не працює нічого. Вона не буде працювати. Тому що ти маєш бачити, в тебе має бути постійний стрім в штабі, в тебе має бути постійний wow. в небі пташка. І стрім, 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 стрім. Постійно ти маєш бачити картину з неба. Це координація арти, це координація наших фпвішних ударних, це координація Ударних там, гексокоптерів, ударних літаків, це координація артилерії, координація штурмових груп, координація піхоти, координація важкої, тобто це координація, це розвідка і координація, це стрім має бути постійний, тому збили, посадили, в небо має злетіти, наступна пташка і, і, і координувати, координувати роботу, все працює якраз з неба, тільки так все працює, тому цього потрібно просто ну, дуже багато.
0: Те, про що ви говорите, для мене означає, що є сильний запит. І якщо цей запит буде реалізований, в тому числі, українськими виробами, а ви їх багато назвали, і особливо гексокоптери, які ви тут збираєте, запитання таке, як ринок українського дрона будування або безпілотно-літально-апаратного будування за цей майже рік війни, як він розвинувся, на вашу думку, які реперні точки цього розвитку ви відчуваєте, і де ми зараз знаходимося, і куди вона біжить?
1: Сказати, що ми попереду всієї планети, я не можу сказати в плані е, найкрутіших засобів, таких як Грей, Глобал Hawk, Гріпер, Раптори. Звичайно, що ми ще не маємо в нас вітчизняного виробництва такого рівня. Е, але що стосується е, гексокоптерів, що стосується FPV, що по резистентності до ребів, так, як ми сьогодні в цій війні, а русня, вона в плані ребів дуже підготовлена. Ребів максимально підготовлено. У них дуже багато цих засобів. Просто максимально багато цього. Значить, ми навчились сьогодні, і наші виробники сьогодні навчилися підбирати саме ключі, частоти, як працювати на... так, щоб максимально довго прожив апарат. Максимально багато вилітів в нього було бойових. Ми навчилися. В цьому плані ми, ми, ми найкрутіші. Де найкрутіший гексокоптер-бомбер в світі? Я скажу, в Україні. Вітчизнянне Україні. нашого українське виробництво, Де краще в світі FPVшка ударна? В Україні. Ми, ми сьогодні їх застосовуємо. Де кращі літаки, бомбери маленькі? В Україні. Звичайно, де кращі ударні, максимально великі, там, Global Hawk, Gray Eagle, там, Reaper, ну, звичайно, там, це Америка, це Штати, це, це Ізраїль, звичайно, це так. Але те, що може зробити ринок, звичайні люди, ми просто зробили найкраще, що є сьогодні з таких засобів. Ось, а так, чи так, бачите так, ви
0: інтерес від закордонних Організації чи військових організацій, чи можливо я
1: б, навіть, я б, Андрій, я б про це б навіть і не хотів сьогодні говорити. Нам, нам треба зараз зосередитись максимально на тому, щоб знищити ворога і навіть не думати про якісь там далі рух. Тоді в світі в ком... багато вже існує, розумієш, якщо б зараз нам сьогодні передали, наприклад, там 200 ріперів, рей, рей-ігалів, наприклад, 200 штук, з безлічу там хелфайрів, літаки F-16, танки там і так далі, і ще там штук 100 Хаймерсів, ну, розумієш, питання було б закрите. Але сьогодні хлопці гинуть, сьогодні, сьогодні, і зберегти їм життя сьогодні швидко допоможе не ленд а ми. І не там якась історія американська мрія. Сьогодні треба збирати і допомагати хлопцям працювати влучно, нищити ворога, нищити їхні в ці, ці хвилі наступу нашими засобами, які ми можемо виготовити, дуже швидко і застосовувати.
0: Запитання про конкуренцію. Ви помічаєте, що завдяки такому попиту, запиту і необхідності виживати в державі більше людей, більше організацій створюють, інженерують на запит військових гексокоптер, октокоптер, тобто будь-які літальні такі апарати, і між ними виникає конкуренція. Чи вона корисна в даному випадку, чи ви бачите, що є і завади у виробникам між виробниками?
1: Ну, звичайно, це є там, така інженерна... Історія, що кожен інженер він закоханий в свій виріб, свій винахід. Там ну є такі речі. Всі е, є люди, які е, такі, знаєте, такий внутрішній сепаратизм. Там і в цьому, звичайно, він завжди це люди. Але за сьогоднішній, от за ну, на, на сьогоднішній день я вже дуже багато людей, з ким от я працюю, е, з ким ми, ми працюємо. Вони всі готові співпрацювати. Взагалі, критерії співпраці, головний, це перший критерій, ну, крім, там, звичайно, професіоналізму, там, якостей таких, це щоб в людини боліло. Якщо в людини не болить за Україну сьогодні, ну, це і, і в підрозділах ми так само підбираємо людей, в яких болить. Тобто, якщо це так, людина буде, в неї мотивація є внутрішня, і вона буде все віддавати, всі знання свої, всі навички, всі свої, всі гроші, все, що тільки може, енергію, час для нашої перемоги. Ну, є, звичайно, ті, хто за ордена, медалі, визнання там і так далі. Є, є і такі, звичайно, не, не без цього. Але, в принципі, а, ви, а ви
0: персонально в якій групі?
1: В мене болить. Я... Я доброволець.
0: В мене болить, я, я доброволець. А ви, ви говорили на початку про це волонтерське, про добровільне волонтерство, про те, що ми, багато хто був дуже енергійний на початку, потім, звичайно, пригоріли трохи, і хтось пішов назад там, до свого життя, хтось професійно залишився займатися, хтось вигораючи продовжив займатися. А ви завдяки чому зберегли зацікавленість таку. Це ж не тільки тому, що болить. Будь-яке волонтерство має під собою великий набір психологічних аспектів. Чому-то. Я, Як... mm. я,
1: я розумію питання. Я, е, я думаю стратегічно, я, я бізнесмен, я думаю стратегічно, я не втрачаю. Якщо я... Ну, якщо в тебе є розуміння, mm-hmm. що цей дощ надовго і... І не треба жити надією, що можливо на наступному тижні, ще там 2-3 тижні, як деякі діячі да, у нас говорять, там ще, ще 2-3 тижні. Якщо ти розумієш, що ну, ну, нехай це буде ще рік, нехай це буде ще два, але ми йдемо абсолютно в правильному напрямку. І коли ти сподіваєшся на краще, але ти готовий до найгіршого, тобі легше. Тобі легше, тому треба просто психологічно бути готовим до цього. Ну, і все. А я розумію, що війна закінчиться, сусід залишиться. І нам треба будувати державу. У нас є багато і після війни питань. Залишиться і з корупцією, і з, і з армією. Так само треба все, щоб у нас все було сильне.
0: Наш глядач і наш слухач може допомогти і підтримати, так як ви, Івана, і запит давали. Як це зробити? Куди надсилати ресурси? На яку банку або на який фонд?
1: У нас є фонд, є реквізити фонду, є, є і крипто, гаманці, є і PayPal, і різні Я валютні, посилання залишаю в гості в описі. І монобанки, і все, що завгодно, все є. Угу. Тоді посилання на, на... В описі до цього ефіру.
0: Безумовно. Благодійний фонд StarLife який зараз з того, що ми дізналися від вас, Іване, працює максимально на забезпечення Збройних сил України безпілотними літальними апаратами, батареями, операторами і так далі. Дані цього фонду я ставлю в посилання і в усі наші
1: сторіки. Якщо, якщо є інші фонди, які просто бажають надати нам допомогу, як підрозділу БПЛА «Крила», ми називаємося. Е, якщо вони бажають нам надати допомогу без, без фонду або організації напряму, або закупити комплектуючі, допомогти якось напряму, все що завгодно. Все абсолютно прозоро свої, свої віддаємо, тому нам, ми тут не заробляємо.
0: І в, в, в завершення хочу сказати, що те, що я сьогодні почув концептуально, первинно е, мені радісно з вами познайомитися глибше, бачити, що вам болить ось так. І що ви своє життя відкоригували і змінили, і тепер ваша робота, ваша справа – це допомога українській армії, фактично робота на перемогу. З квітня, з квітня ви в лавах Збройних сил України займаєтеся е- збором грошей, можливостей, е- інструментарій, інженерії, команд для того, аби забезпечити наші підрозділи, а сьогодні Бахмутський напрямок – Безпілотними літальними апаратами ми з вами пройшлися, поговорили про е, можливості, які е, створюють мавіки, аутели, матриси, маленькі літачки в Валькірії, Лелеки, Шарки, різні українські розробки, і не тільки українські, а також в, е, добре з вами мені здається так: провентилювали тему гексокоптерів, які виробляються в Україні, хоча й з деталями, які не є українськими, але є українською винахідкою, які можуть бути атакувальними і працюють вночі, і денними First Person View FPV, дронами Камікадзе, які є максимально точними і можуть наносити ворогу суттєвих, суттєвих втрат. І для того, аби нам убезпечувати це частина вашої концепції, життя українських військових, нам потрібно якомога більше, просто нереальний масштаб подібних тисячі, тисячі. тисячі. І це, ці тисячі, це по гривні, по 50, 60, 100 гривень з кожного з нас щодня на Збройні Сили України. Саме так. Іван Українцев був сьогодні моїм гостем. Це особливий випуск подкасту в новому році. Ми будемо робити випуски подібні, думаю, частіше, де і людина, і його, або її діяльність. І сьогодні Іван Українцев, волонтер, що залучений до ЛАЗ Збройних сил України, частина БПЛА Крила, підрозділ БПЛА Крила. Ми говорили про ринок, напевно, і про необхідність безпілотних літальних апаратів для української перемоги. Дякую вам дуже. Дякую, Андрій. Підписники, підписники, слухачі, слухачки. Будь ласка, хто не підписник, підпишіться до нас посилання на благодійний фонд. В стар лайф я залишаю в усіх описах. Донаття і до перемоги. До зустрічі.